0: Você, já começou aí, ó. Eu, vai, vai ter, então, aquela vinheta, galera. Esse eu sempre politiquei, está no ar. E hoje aqui com a gente, vocês estão vendo, quem estiver assistindo, ou vocês vão ouvir a partir de agora no podcast, ele, João Gordo, o cara, o ídolo. Eu não sou chat, eu odeio quem paga de fã, velho. E é difícil eu pagar de fã, mas o João Gordo é foda, porque é um cara que desde moleque, eu queria ser, quando era mais novo, punk, ficava naquela, punk rock, hardcore sempre fui dessa galera, e aí eu ficava ouvindo, claro, o Rato de Porão, o João Gordo, depois ele foi para a MTV, teve um programa, acho que o primeiro, se eu não me engano, João Gordo, se eu estiver errado, você fala, foi o Garganta e Torcicolo, foi isso? Esse mesmo, esse, na, na MTV foi esse, cara, o primeiro
1: programa, mas antes desse, não, eu fazia MTV, os programas em verão, com a, com a Sabrina
0: Paula antes de entrar para a MTV tá?
1: mesmo, era o Silvio da MTV,
0: era verdade, o Soro MTV era muito da hora também, eles faziam só durante o verão, depois João Gordo foi efetivado, efetivado mais ou menos porque ele fazia mais ou menos o horário dele né ele ia, gravava um tempo depois também, eu acho que ele vazava, fazia show, dava um rolê, aí voltava, gravava de novo e ele teve uma série de programas muito da hora lá na MTV, então assim além de ser um cara que veio ali do punk rock, vocalista de uma banda que é uma banda pioneira do punk rock no Brasil, ele também foi um dos grandes apresentadores aí da televisão. Então, além de punk rock, eu também gostava pra caramba de TV, tanto que eu acabei caindo nesse meio mail E é óbvio que João Gordo é um dos caras aí que eu sempre admirei. Foi mal pagar de tiete, João Gordo, mas dessa vez eu paguei <risos> pela presença. Legal. Carlito, e aí, me? fala aí do João Gordo também. Ele merece uma apresentação dupla. Esse cara é foda, vai. Mas...
2: Você disse que não ia pagar pau, que não ia ser tiete, mas pagou pau e foi tiete do mesmo jeito. João Mundo realmente é o, cara, é o cara que a gente tem que puxar realmente o saco na questão do rock and roll aqui. É um dos caras que deram a cara ali no início do rock é, para que a, a gente entendesse um pouco mais sobre o estilo que ele estava trazendo para o Brasil. Até falei com ele aqui nos bastidores, que eu encontrava com os amigos na praça para a gente ouvir Canibal Corpus e ouvia também ratos de porão, ouvia outros sons também. E até brinquei com ele, que eu nunca fui para o show dele, porque minha mãe imaginava que quando a gente ia para um show de rock, a gente ia para o festival de sacrifício humano. A gente ia matar alguém lá, e o vocalista ia enalteceu o sangue, bebeu o sangue, alguma coisa do tipo. Ela não deixava eu ir para show de rock e roll, mas eu estava lá com os meus amigos. E é muito bom saber que a gente está hoje aqui do lado de uma pessoa que pensa parecido com a gente, que está do lado oposto a esse governo fascista, e apesar do nosso podcast chamar Sem politiques, querendo ou não, a gente tem de falar em algum momento desse genocida que ocupa a cadeira de presidente, que por azar meu, inclusive hoje, está aqui na minha cidade, inaugurando, na verdade, no meu estado, inaugurando um pedacinho de uma pista que inclusive foi iniciada lá pelo Lula e pela Dilma, e como tantas outras obras que ele tem feito nessa gestão cara, dele, ele vem inaugurar.
1: Esse cara está fazendo uma agenda de vereadorzinho, cara. É, não está fazendo a gente ver vereador do interior, cara, vereador do sertão, cara. Não faz é, papel de presidente, cara. É muito louco isso aí, cara. Sabe o que, que é pior? É, inaugura, né?
2: o poço, inaugura o poço, inaugura a praça, inaugura Sabe uma que árvore... Que
0: Pior do que tudo isso é que ele está participando de um monte de solenidade de PM, de policial militar, participando de festa de solenidade que nenhum presidente perderia tempo indo. E por que, que ele está fazendo isso? Ele participou, em média, de uma ou duas a cada dez dias durante o ano passado inteiro. Ele está toda semana indo nisso porque ele quer construir essa ponte, essa relação bem próxima com reservistas do exército, com PMs, para, se for o caso, velho, usar essa galera aí. Né? Se precisar apertar o calo, essa galera vai estar tá com ele. Então, mais perigoso ainda do que essa postura de vereador que o João Gordo alertou, é essa postura de autocrata que quer se firmar junto a essas forças. Para a gente não sabe como ele usar isso aí, se for necessário. Né? Que Mas acha? essa
1: galera já não está comprada? Já
0: pra mim, estão tá tudo comprado com os
1: putos salários. Também, tá claro. um cara. O bolsonarista, cara, eu acho que já está lá, já, no lado dele. Se for o caso ele dar um golpe aí de, 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 do ano que vem, tá na mão, cara. Tá na mão. E, tá na e olha mão. que a polícia militar
0: é mais poderosa que o exército, hein, cara? Verdade. Eu acho que é. É, porque é maior o número. É? É grande é maior. Eu posso buscar o número daqui a pouco aqui no Google. Agora, ele tem sim já construído essa ponte. E aí Ele precisa manter sim. e ele vai caindo nessas solenidades, mas isso que o João Gordo falou é fato. Ele tirou os militares da reforma da Previdência, ele está conseguindo aumento para militar. Então, assim, ele tem esse lado de estar tá bancando os caras, além do que no governo dele existem mais de 3 mil militares em posição de destaque. E nunca teve tanto militar no governo, nem na época da ditadura militar teve tanto militar no governo. No João Gordo, você tá preocupado, cara, com o futuro realmente da democracia aqui? Totalmente, cara. Faz tempo que eu estou preocupado, velho. Que a gente não dorme direito, sabe? Que fica só pensando né, no, no
1: que pode acontecer, cara. Mas é, é tão surreal o que, o que acontece, cara, que eu, eu espero qualquer coisa, velho. Saca? Esse negócio aí do leite condensado, aí dos chiclete, do chiclete, dos bombons, cara. Sabe? Saca, é uma coisa que a gente nunca pensou na vida o um negócio desse, tá ligado? Falou, lógico que está na cara, falou que é super faturamento, está tudo na cara, cara. Todas as pessoas do, do Brasil, que pelo menos estão do nosso lado aqui, do lado progressista, cara, sabem que é tudo um bando de pilantra roubando e fazendo sacanagem. Cara, agora eu queria que alguém deles me explicasse é, em benefício, o quê? O que estão ganhando sendo negacionistas? O que eles estão ganhando? Que que, quem vai ganhar com isso, cara? Os milionários, que já estão mais milionários do que nunca, cara? sabe porque até agora cara o povo brasileiro cara só foi pipoco, tapa na orelha chute no cu saca meu e foda velho foda né eu, assim eu fico doido de pensar como alguém pega e passa pano um engraçado desse ainda cara saca mesmo, mesmo saca tá, é tudo tão explícito sabe é, e as pessoas acham, acham que é mentira velho saca que é, é porra de era essa que essa porra de celular que apesar né? Isso é uma tecnologia muito louca, senão a gente não estava conversando aqui agora, cada um no do país, cara, é bom pra caralho, pegou e tirou os idiotas do biscurantismo, uniu todos os idiotas do mundo, saca? É, é muito difícil sair desse buraco que nós estamos. Eu, eu penso... Mas tem eu uma explicação, difícil,
2: viu, João, para o leite condensado. O Eduardo Bananinha, ele postou no Twitter dele que o Brasil tem 334 mil... É, membros das Forças Armadas. Então, seria totalmente plausível que se consumisse diariamente cerca de 6.500 latas de leite condensado. Aí você vai lá nos comentários, tem um monte de militar falando cara, eu servi, eu estou servindo e eu nunca comi doce brigadeiro com leite louca. condensado. Eu, eu, eu. Só que tem Sim. um seguidor meu que foi gênio que ele explicou onde é que o Exército utilizava o leite condensado. Ele disse que o Exército estava utilizando o leite condensado provavelmente... Da formação de brigadeiros. Por isso que tinha tanto leite. Cara, você vai no rancho do, do Exército, o que tem no rancho do Exército? Cara? É
1: arroz, feijão, batata, falou? Umas carnes de segunda. Ração sabe? humana. Ração humana e, e de, de sobremesa? É fruta, cara. É laranja, falou? É, não cara. ninguém usa leite condensado ninguém tem chiclete Está tá mais que explícito cara que é uma lavação de grana assim na cara dura velho e nego passa pano para isso cara passa pano para isso cara tem, consegue é, tirar a, a, a desculpa mais arrapadada e as pessoas cara que são desse meio engolem naturalmente cara estão né? fechadas para todo tipo de notícia
0: de verdade é, vivemos a época da mentira, né,
1: cara?
0: É, é muito assustador isso aí. Cara. Agora, você tá batendo de frente, João Gordo. Você realmente é um cara que fala, você tem uma posição firme, e você é uma pessoa que hoje tem argumentos muito, muito críticos ao, ao fascismo, a esse governo que para você tem esse perfil. Agora, tem outros músicos aí, tipo o Roger, o Traja Rigor, e outros aí, para não ficar só citando o nome, oh, que, que a galera tá meu irmão. Ah, tá o é que, que você acha que o Roger é foda? O Roger é um caso de hospício já pra mim, velho. O que, que aconteceu com o Roger? Ah, que... Eu simplesmente ignoro esse, esse, esse
1: cavalheiro aí, tá ligado? Eu nunca fico com a cara dele mesmo, cara. Eu sempre achei ele uma fusão, saca? O, o, o Lobão ainda, o Lobão é gente fina, cara. Eu conheço bem o Lobão. Já fui na casa dele, já entrevistei ele. É um cara muito inteligente, mais inteligente que o Roger, que o Roger fica tá pagando lá de, sei lá, de... algo o Lobão é muito mais inteligente que eu vi o Lobão lendo um livro do Calcirga, né? dessa grossura é, assim em inglês, cara, explicando sim. muita teoria maluca. E o Lobão estava lá lendo, cara. Eu não tenho errado, né, Lobão. O Lobão é. cheirou tanto pó na vida dele que ele ficou louco para sempre, cara. É de tudo para sempre, cara, o Lobão, tá ligado? Mas não importa, não, cara. O Roger é um, é um cara de, sabe, eu acho que é mau caratismo explícito, falou? saca? É, na parte dele. É, e tem os também do, do, do meu meio, que é o do meio do hardcore punk, metal cara, também tem vários também que, que apoiam também tem vários isentões que aqui, isentão é, se é isentão, é de direita é votando o Bolsonaro, ou tem vergonha ou, ou tá arrependido né, tem inclusive vários amigos meus tá, já tem vários que eu peguei, já cortei relações, mas tem uns que são tão meus amigos, cara não tenho coragem de cortar a relação, cara, nem de bloquear o cara nem nada. Então, quando a gente se encontra, a gente não fala de política porque ele sabe que eu, que eu penso e eu sei o que ele, o que ele fez, né? Eu sei o que ele, eu sei o que você fez no verão passado. É uma situação meio, meio foda, velho. Mas assim, eu tô desse lado de cá desde a vida inteira, né? Eu não li milhares de livros, não fiz faculdade, cara, mas o assim, como eu vi do movimento punk, do e tal, mesmo que naquela época antiga a gente não tinha muita informação, cometemos vários erros, cara. Falou? A partir do momento que você começa a viajar, começa a ficar mais velho, começa a ter contato com outras culturas, cara, você vai vai para Itália, vê lá o movimento punk lá, né, os ocupas, um monte de coisa, você começa a aprender um monte de coisa, cara, né? E você aprende as coisas e você consegue se tornar uma pessoa melhor, sabe? Mas tem cara aí que eu conheço a vida inteira, cara. O cara pegou assim, 50 anos de punk e no cu, mano. Falou, meu, saca porque o, o cara apoia Bolsonaro, cara. Sabe? Que é isso e não sim. faz sentido
2: acredito, no rock
1: não, porque... não faz nenhum sentido. Pra mim, não faz nenhum sentido, sentido algum, cara. Sabe? Tem uns que são mais playboy que até falar ah, sabe, esse cara veio, apareceu ontem aí. Não tem nada a ver com o movimento punk, tá ligado? E fica falando merda por aí, até eu conheço, cara, sabe? Eu só confesso já foi meu amigo, já falou? Mas é, não passa por aqui, tá ligado? Quando eu começo a fazer discurso e... É, discurso furado na internet, né, mesmo tendo pano de hardcore, mesmo, sabe, falando, sabe, o cara fica nesse meio dúbio, né? E no final das contas é uma grande e corre o então, que o cara é mesmo, realmente, mas não é cópia, né? É se é isentão, é de direito. Cara, tem uma... a gente uma... tem dois
2: problemas, né? Hoje tem dois problemas, desculpa interromper, a gente tem dois problemas, ah. que é o seguinte, aquela galera que tem culpa ou medo, não sei, de se assumir de esquerda, e aí fala, não, eu não votei no Bolsonaro, mas também eu não apoio a esquerda, então quer dizer, para mim essa pessoa, ela não vota na esquerda, ela pode até não apoiar o Bolsonaro, mas ela cogitaria a possibilidade de votar no Bolsonaro, porque criou-se um estigma tão grande no Brasil contra a esquerda, que parece que porque tiveram algumas pessoas que passaram pelo governo de esquerda, como aconteceu também em outros governos de direita no nosso país, que se envolverem em atos de corrupção, que se você votar na esquerda, você é corrupto. Só que todo mundo até hoje, João, aproveita a faculdadezinha pelo ProUni, a casinha pelo Minha Casa Minha Vida, a facilitação do financiamento para poder comprar o carro, a viagemzinha para fora do país que você pode parcelar em 30, 40 vezes em alguns cartões... Então quer dizer, meio que sou hipócrita. Você fala, não, eu não gosto do PT, mas eu comprei minha casa pelo Minha Casa da Minha Vida, eu fiz o ProUni. Pô, então você não seria o um cúmplice, então, da corrupção, já que o PT é um, o governo, foi um governo tão corrupto?
0: Totalmente. Mas, mas, Carlito, fora esse lado, velho, de você ter que se posicionar ou não, a esquerda ou a direita, nesse clube do Bolsonaro, é uma coisa que vai além, que inclusive a galera, mais à direita a democrática ou centro, tem que se posicionar contra, porque é não, a democracia. Mas o assim,
2: que nesse momento não se posiciona, está apoiando o Bolsonaro. Ah, eu não vou, eu vou apoiar o
0: Bolsonaro. A... E
2: não sou eu apoio à esquerda. Não,
0: mentira, você apoia o Bolsonaro. O Carlito é isso. Esse é o ponto. Se você é de direita ou de centro ou de esquerda, não interessa. Se você vê uma. Essa frase não é minha. Essa frase é de um, é de um ativista que era ligado ao Martin Luther King, eu não me lembro qual. Ele dizia que se você vê uma injustiça e você não se posiciona você já está se posicionando, você já tá do lado da injustiça, né? Você tem que se posicionar quando você vê uma injustiça, quando você vê algo errado. Então, assim, o que tá rolando no Brasil é um... Porra, é, é foda. Se você não se coloca nesse momento, se você se, se posiciona como isentão, você tá do lado do erro, da injustiça. Você tá, do, tá sendo conivente com aquilo. Então, é a hora de qualquer um, cara, da direita, do centro ou da esquerda, se posicionar mesmo e agir contra, e se colocar contra essa narrativa mentirosa que eles vendem o tempo inteiro. É muita fake news, velho, é muita lavagem cerebral que a extrema-direita tá tocando aí no Brasil com o Bolsonaro, com o Lavo de Carvalho, com os influencers da extrema-direita. Então, qualquer um da direita à esquerda, que ficar calado, que ficar isentão, que não se posicionar, Claro que está sendo conivente com isso tudo. É, é cúmplice. Você tem, tem sangue
1: nas mãos. Falou como cúmplice de genocídio, cara. 200 e tal Ih. lá de pessoas aí, mil aí pessoas aí que morreram, o cara tem sangue nas mãos também. Né? Você fica isso. quietinho,
0: ficar né? fica isentão. É, para mim é cúmplice também de genocídio, velho. Tem tudo aí também. Agora, você falou que teve alguns erros que você percebeu, que você cometeu, que o Pante cometeu. Você tem algum deles que você pode citar, que você aprendeu ao longo aí desse tempo? que Vocês erraram, vocês viram", vocês viram diferente? Peraí, não precisa fechar a porta, que a cachorra tá latindo aqui. <risos> a cachorra quer tá participar é... do podcast.
2: A gente falou do Bolsonaro, ela protestou também lá, tá vendo? Até os animais sabem.
0: E o, e o João Gordo, ele é vegano, né, cara? Ele é um cara que... Eu não sei se ele é vegano porque ele não. Ele quer proteger o é, A gente vai até perguntar isso pra ele já. A gente vai
2: falar. A gente vai falar, exatamente.
1: Então, como eu disse pra vocês, na, naquelas épocas, eu comecei a ser punk em 79, cara. Eu tinha 14 anos, cara. Né? Então, a gente começou a ser punk no, 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 em São Paulo, principalmente, no caso do filme Warriors O Selvagens da Noite, tá ligado? O filme Warriors. Claro, é, velho. Não, né? Então, oh, esse filme oh. influenciou todo um movimento punk paulista que virou ganguismo, né? Ganguismo. E assim, e a, e a, e a, e a informação, não tinha internet, Você tinha que, a informação vinha na revista pop, veja, Sim. fantástico, cara que ouviu que era punk no Fantástico, olha só que doideira, falou? E a, e a gente era super mal informado, então quem não ia atrás da informação das músicas ficava ali, naquela coisa meio, sabe, eu usava suástica, assim, sabe, pra tocar, eu lembro realmente da gente, cara, a gente era super homofóbico, velho. super homofóbico, sabe, Não, eu, todo mundo, cara, sabe, isso aí era um grande, foi um grande erro do movimento paulista, essa homofobia do caralho, cara, e hoje em dia seria assim um, um disparate, só que como eu disse para você, eu comecei a viajar em 89 foi a primeira viagem do exterior, eu comecei para a pra para a Alemanha e a partir daí então comecei a ano, eu comecei a aprender coisas, cara. E o pessoal que hoje em dia continua fazendo merda, é que pensa que essa cabeça lá de 82 lá atrás, velho. Saca, essa, essa, essa cabeça de punk proglodita sul-americano do terceiro mundo. Saca? Então pensa assim, não teve esse desenvolvimento. eu não vou eu não vou se, se, se citar nomes, mas por exemplo, a música olho, se, do Olho Seco, nada se você foi punk, você deve conhecer a música nada. Cara, é uma a música xenófoba, cara. Não se pode mais andar para as ruas de São Paulo, eu vivo esbarrando esses panos na calçada. O que você está fazendo perto dessa mesa? Nada, nada, nada. Você devia de proibir a imigração do povo. A Praça Princesa Isabel já virou clube de camping. A gente escutava isso aí, achava do caralho, cara. Uau, né? Do cara, meu, e é uma música xenófoba, cara. Esses, esses dias atrás, aí, alguém fez uma sabotagem com os garotos cores. Tá ligado que o Professor Mal, ele é assim, de esquerda, né? Ele é foda, cara, né? Só que lá atrás, no começo do Careca, do Skinhead, lá tinha aquele monte de confusão, cara, sabe? Tanto que eles têm uma música chamada... Eles tinham uma música numa demo antiga de 1980, eu acho, chamado Voltem pro Nordeste, cara. Alguém pegou e colocou, essa música, colocou, essa, música, colocou essa música aí no, no, na, na internet agora. E todo mundo caiu uma tela em cima do Mal, né, cara, né? É, é. é isso, que é isso cara. eu acho que você eu cometi erros, eu assumo meu erro, né? E eu aprendi para me jogar uma, uma, uma pessoa melhor. Eu penso que nessa época o mal nem tinha feito faculdade ainda. Quando eu fez essa letra estúpida, essa Sim. música idiota, saca? Meu? Sim. É? Mas, mas tá lá marcado, do mesmo modo como no meu DVD lá tem um show lá em BH de 80 que eu fico gritando que eu odeio o viado, véio. saca, Pode meu. Saca? Então, é assim, eu, eu assumo meu erro, saca, eu aprendi e eu estava muito errado. Eu, eu sei por quê, porque a gente não tinha informação, era um banco de troglodita, cara, só faltava só a para nós, cara. O resto era criminal, saca? Mas nós éramos uns fascistão ignorantes, como esse é. povo é agora, né?
0: Pode crer.
2: Entendeu? Interessante, cara, interessante. O importante disso que você está falando também é porque, assim, a, a, a gente sabe que quando a gente é jovem, a gente acaba cometendo alguns excessos, por ser jovem. E por querer chamar a atenção de alguma maneira. Então, a tendência é que realmente, com a maturidade, como você falou, com a busca do conhecimento. Falei agora igual o pessoal que leu o calcega vocês estão o Calceiga aqui agora. Mas enfim, falei <risos> igual a gente e o calcega buscar o conhecimento. Quando a gente vai encontrar outras culturas, buscar conhecimento, não necessariamente precisa ser fora do nosso país, até mesmo em regiões diferentes. A gente começa a ter um olhar diferente em relação às outras coisas. Eu tenho um amigo aqui que é humorista, que ele faz uma, ele faz uma piada no show dele de humor de stand-up, inclusive em breve ele vai estar aqui também que ele traz uma, uma piada com a questão do, da xenofobia do, do, das pessoas que vivem, em especial, nas regiões sul e sudeste, com relação à população do Nordeste. Ele disse que aquele programa do Gugu De Volta para a Minha Terra, o Gugu criou, o falecido Gugu, porque, entre aspas, o Gugu e o pessoal da, da SBT odiavam o nordestino Então, eles queriam mandar o nordestino tudo de embora, embora de São Paulo para o Nordeste. E a gente tenta, tenta pegar essas coisas um pouco mais pesadas e trazer realmente um contexto um pouco mais simples. Porque as pessoas, João... Elas não querem aceitar que, apesar de todo o sofrimento que o Nordeste enfrentou durante toda a sua história... Desculpa que eu não vou usar aqui, mas a gente é foda. Você pega o cara que é referencial da educação, é do Nordeste. Você pega o guri que tira nota mil na redação do Enem, é do Nordeste. Você pega o guri que é primeiro lugar no Ita, é do Nordeste. Você pega o cara que é do forró, o rei do forró, é do Nordeste. Então, eles... eles tipo assim, deram para a gente uma varequinha um pedacinho de pedra, e falou, faça ser um avião. A gente fez uma extração espacial. E é isso que eles... <risos>
1: é verdade. É verdade. Para mim, o povo mais culto do Brasil é o nordestino, cara. Realmente, cara. que é o povo que fala mais certo. Paulista. Tem essa... essa desde sempre, cara. É xenófobo, cara. Falou? Falou? É, a palavra baiana aqui é uma gíria. Esse cara é uma baiano. E É assim, é que nem como Paraíba no Rio, aqui é baiano, né, cara? Né? Aí é... e tem esse preconceito, cara, e, e é um o povo ignorante, cara, saca? Sabe, sabe, o, o povo branco, que é descendente de italiano, saca? É, que acha que é a última cocada branca, da, da... no meio das cocadas pretas, saca? É, é, mais
2: é de, mais o lixo menos, branco, né? como bem lembra o Gessé Souza, é o lixo é. branco que se acha elite.
1: Você acha ele... Pobre que se acha... Mas como o cara é elite, que é milionário, velho? Não é você ter um apartamentinho de merda aqui na Vila Madalena, porque eu moro aqui na Vila Madalena, só tem boy aqui, cara. Falou? Quando eu fui da, da, da Dilma, cara, nem batendo panela aí pra tirar a Dilma. Ah, querida! Hoje em dia, os mesmos que bateram panela contra a Dilma, estão batendo panela com o Bolsonaro, cara, sabe? E é um bando de bosta, cara, que acha que, saca, é boy, que, é, que tem grana, porque tem um apartamentinho de merda aqui, porque tem um carrinho que suou para pagar, sabe? saca E o cara acha que é elite, velho, saca, meu? e assim, o grande problema do Brasil é assim, o, o pobre acha que é classe média, classe média, acha, acha que é elite, e a elite acha que é Jesus, saca, meu, que é saca? Que é gringo, saca? que é canadense, que é austrália, sei lá, cara, saca? O, o Brasil, assim, tinha que ser redescoberto por outro povo, saca, sabe? você tinha que ser, refazer tudo aqui, porque tá tudo errado, cara.
0: Tudo, tudo errado. Cara, você já, você já viajou o mundo todo? Qual povo você simpatizou mais aí, cara? Você já foi para um monte de lugar louco, inclusive, né, João? Cara, eu fui. O lugar que eu mais pirei na minha vida foi no Vietnã, cara.
1: O Ho Chi Minh City, cara. Cara, eu, ao, ao mesmo tempo que eu estava lá, lá no Ho Chi Minh, lá em, lá em Saigon, cara, eu estava assistindo um documentário que tem no Netflix que são dez capítulos de uma hora sobre a história do Vietnã. Cara, o que aquele povo sofreu, meu irmão? O que aquele povo sofreu, velho? Desde os franceses lá, cara, saca? Eu ficava assistindo aqui e ficava revoltado, cara, quando os americanos foram lá e fizeram um governo, saca? De marionete, tá ligado? Os filha da puta, tipo a Inel da Marcos, saca, meu? Ou aquele monge que tacou fogo nele, cara, eu fui lá no lugar. Eu vi lá onde era, fui lá no lugar, cara, que o cara tacou fogo lá naquela. E não foram. Meu, os caras tiveram a pachorra de proibir o budismo num país budista, cara, inacreditável.
2: É, e a fazer o que fizeram na Coreia do, do, das Coreias, né, dividindo o norte e sul. É, que, cara. Mercado, é assim, zero, hoje,
1: em dia, hoje em dia não, Vietnã é comunista. É comunista, cara. É só a bandeira lá e os logo porque é supercapitalista lá, cara. Do lado do lado do estado do Rochimim, cara, tem uma, uma sei lá uma dessas essas marcas foda de bolsa. Como é que é o nome, cara?
2: Luiz
1: Vitor ah, é, é o do lado, de lado, saca meu? E assim, e, a, e o e o Rochimie Círica é um puteiro ao céu aberto, velho, né? Como ele era um puteiro na época lá dos americanos, cara, que, que os americanos iam lá meter tudo, cara, ainda é isso, cara, ainda é. As minas vêm para você e falam ah, é, meu tchau, meu tchau, meu tchau, Falou? oferece droga, oferece baseado, oferece heroína, sabe? E é uma zona, meu, é uma zona aquele lugar, cara, você sabe? É, é uma mistura de Blade Runner. É tipo um break room, cara. A rua, churra, é lotada de gente, assim, esse povo tudo andando um churro calor, um monte de lambreta, todo que é lado, assim, maior... Meu putaria. Eu falei, cara, esse lugar aqui, eu quero vir morar aqui. Será <risos> <risos> que é um mais... louco? <risos> <risos> é muito louco, pô. Mas não, não, se liga só. E aí eu fui no museu, cara. No museu da guerra lá, cara. Falou? E aí, eu vi que essas máquinas de americano que a gente viu na televisão, cara, não precisa ver isso de perto, né? os, os tanques, os helicópteros, as medalhadoras... os barcos. É uns bagulho muito bruto, cara, muito monstro. E os vietnamitas venceram isso, né, esses americanos, com um bambu, chinelo, eles cara. O buraco é da
2: chance. É né? eles...
1: Cara, velho, é impressionante, cara. E aí tem lá a, a, a sacanagem dos americanos. Né? Os caras jogaram lá, tipo, a gente laranja saca, palme, né? palme, e depois disso, do lado da, da sala, tem um pessoal lá que é todo deficiente, assim, ó, falou, fazendo bagulho de artesanato, que são descendentes dessas bombas aí, cara. Saca? Do, do, do agente laranja, dos desfoliantes. cara. Eu saí de lá desse museu odiando americano, meu irmão. Eu, eu comecei a imaginar, cara. Aqueles, aqueles aviões, aqueles helicópteros cheios de sangue, cara, cheio de pedaço de americano, tudo que é lado assim, cara. Eu falei, meu Deus, teve que morrer mesmo esse filho da... Não tem empatia, não, cara. É não, não, não dá para ter empatia com esse tipo de gente, com fascista, com, com negacionista. Não dá para ter empatia. Com é imperialista,
0: cara, cara, realmente. Com nazismo. Não dá para ter empatia mesmo, cara. Tem, tem que ser zoado. Puta, e, João Gordo, você falou agora sobre esse lance de, desse, desse do movimento punk, que você não entendia ainda o anarquismo. Hoje, entendendo o anarquismo, você se considera um anarquista? E, eu não. Não, não. Sou não. Nem punk eu sou mais, Luga. Eu, eu fui punk quando eu andava fantasiado, eu acho, quando tinha meus
1: 18, 19, 20, sabe? Que eu andava é. lá todo cheio de repite, cabelo assim e tal, cara. Depois, é, no segundo disco do Rato de Porão, já misturou as coisas, né? A gente começou a misturar com metal, por isso que tem aquela alcunha de traidor do movimento, saca, meu? Porque a gente, como, como a gente é, tava sempre diferente da, da galera, porque a gente tinha mais informação, né? Então, quando, quando todo mundo era punk, a gente era hardcore. Aí, quando todo mundo virou hardcore, nós tava do metal já, cara. Então, esses caras aí são muito traidores, assim, não sei o quê, cara. E a gente, é, o preço, o preço do. Como é que é o nome que você é primeiro, assim? do
0: Pioneiro, pioneiro. O, o, preço pode... do
1: pior, o preço do pioneirismo é muito caro, velho, é, Hoje em dia as pessoas entendem mais, né? Mas aquela época eu, eu passei miudinho, cara. Perseguido pra caralho. Ainda bem que não tinha essas redes sociais do caralho, entendeu? É, sabe eu lembro que falava... quando eu era
2: adolescente, a, a galera usava sempre referência duas bandas, vocês e Garotos podres, né? Que falavam, ah, vocês escutam Punk, punk nacional, quem tem batos de porão, garotos podres. Aqui em Sergipe, inclusive, tem uma banda bem famosa que você deve ter conhecido, João, chamada Carne Podre também, que é um... uma banda de punk bem conhecida. Eles pararam o tempo, estou querendo voltar agora. Aqui em Sergipe é um rock sertão que rolava em Glória também, fez 20 anos agora, inclusive, o rock sertão. E, e a gente acabou sendo movido a isso. Só que tem uma diferença que a gente pegou ali aquela agumetização, a gente pode dizer assim, do, do, do punk rock, do hardcore e da virada dos anos 99 para 2000, que veio o CPM, Detonautas, e essa galera aí que tinha um sonzinho mais adolescentezinho mesmo, levadinha, não tinha aquela questão mesmo do metal, a questão da letra também, eram realmente as levadinhas, mas toda vez que a gente falava na escola com relação ao punk, a gente tinha sempre a referência. E tem uma coisa importante que muita gente não sabe, que acho que você foi um dos primeiros caras dentro da MTV a entender a importância do telefone e do celular, eu não lembro o nome do programa, mas eu lembro que você teve um programa na MTV que você viajava pelo viaja. mundo, algumas regiões. Gordo e
0: filmava...
2: Oi. Gordo viaja e filmava tudo com o celular. O programa era feito pelo celular. Quando eu vi aquilo eu falei caralho que foda, o cara viaja com o celular, filma tudo. Na né? época acho que era um iPhone. 4, 5, não sei qual que era. Não, cara, era, o,
1: era o Nokia, foi, foi o primeiro Nokia que filmava assim em 2006, cara, o, Tchau, o telefone gente... que filmava era assim, era, era novidade, aí eu fui para Machu Picchu e fiz uns filmes e vi que a imagem era boa, pelo menos de dia, com o sol claro, assim, a imagem não granulava, aí eu tive essa ideia, cheguei lá na MTV e falei, ó, vamos fazer assim, assim, assim eu acho que vai dar certo, eles falaram com a Nokia, a Nokia aceitou e bancou esse rolê. Cara, foi um puta rolê louco que eu fiz, cara. Fui pra Inglaterra, fui pra África do Sul, fui pra Alemanha, fui pra Machu Picchu de novo, fui pra Austrália, cara. Tudo pela Nokia, filmando com celular. É, assim, pioneiro também, pagou de celular também. É, o o primeiro foi... que tá do Brasil também. É. E, é. e esse assim, youtuber, tipo o tipo, Cauê Moura, chegar e falar um monte de groselha, assim, blá, 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 uhum. blá, eu já fazia isso também no Consciência do Gordo. É, que, tipo, é. é isso aí, cara, né? Os caras me davam um tema, eu lá todo arrumadinho, acho que interno, lá com a câmera do cara, assim, e fazia umas caretas e falava tal, né? tudo ditadinho,
0: virou até um livro isso aí, né, na época, né? É. Então a gente foi, tipo, é... pioneiro de um monte de coisa, né? Foi da hora. Eu me amarrava aí do Nordeste, uma das bandas que eu pagava pau, ainda hoje eles tocam, é o Devotos do Ódio, óbvio que vocês conhecem. Grande Meu amigo, é... grande amigo do Canibal. A minha marca Canibal, muito sangue bom ele, a, é. a banda é foda. Aqui em Brasília, velho, tinha uma, mas aí já é mais ou menos final dos anos 90, que, que estourou ali, 96, sei lá, que era o Os Cabelos Duro, mas eu não sei do se... Amigos se... Também. É do caralho, é. Os Cabelos caralho, caralho era eles eram uma banda que tinha umas letras que eram zoeira e outras que tinham um caráter bem anarquista mesmo, né, que batia na igreja que batia em todos os partidos tinha uma que era, o punk rock não morreu que era, diga o que quiserem eu tô pouco me fudendo, não ligo para idiotas o punk rock não morreu, você é um certinho que está sempre na moda vai se fuder seu merda, eu quero a diversão Fazendo
1: aqui, como a gente veio do punk, cara, tinha, tem essa base anarquista, na nossa época antiga lá, cara, com os anos 80, 81, cara, eram poucos de nós que eram bem formados. Então, posso destacar o Ariel, né, o Clemente, o Redson, o Finado Redson, saca? E o resto da gente, cara, era todo um bando de moleque com canivete na mão, cheirando cola, cara. Saca? Então, a gente. O, o, o nosso, a nossa concepção de anarquia, de, de ideologia, cara, é muito primitiva, saca Primitiva, cara. É assim, é, eu, eu, assim eu, eu adoro anarquia, arte, anarquia, até para abusar e falar, assim Eu não vim disso, cara. Mas eu não sou anarquista, velho. Eu, eu acho que a anarquia é uma utopia, cara. E que se eu, e que, e que se eu não, não, não abraçar um candidato bom, cara, eu, eu passei a minha vida inteira votando nulo, cara. A minha vida inteira votando nulo. Votei no Lula é, lá quando ele foi eleito a primeira vez. Depois fiquei decepcionado, não votei mais. E só fui votar agora no Haddad, cara, agora do Bolsonaro. É, é que tive que porque... na merda. É que tinha que na é, merda, falando isso, cara, em tá um branco, tá ligado? Eu tá dando voto mesmo pra esses caras serem lido, cara. Tá, e tá. essa consciência minha de tiozinho, cara, porque era é uma consciência de tiozinho, porque eu tô com 56, <risos> cara, que eu não posso, isso é meu voto, velho. Não Pode posso explicar meu voto, cara, sabe, que, que vai, vai dar bosta, cara, que vão colocar um filho da puta no poder, cara, tá ligado? No sabe? meu
2: livro eu falo isso, você inclusive comprou, acho que lá na página 21, 22, eu hum. falo que quem não vota, quem não participa do processo político, acaba sendo vítima do próprio sistema, porque você é, deixa isso. que outra pessoa escolha por você, então se der merda, por mais que você não concorde, vai dar para você também. É, os caras, ah, gordo, petista, tudo
1: caralho, velho, tá ligado? Eu lembro lá que meu... eu coloquei no Lula, mas logo em seguida eu já fiquei já tipo meio desmoralizado. sabe? Não, não achei legal o Lula, cara, com as peleagens dele, tá ligado? Ele tá de conchavo, tá, com um monte de filha da puta para poder governar, cara. Falou? Eu já fiquei puto já quando ele colocou já o Gilberto Gil de, <risos> de ministro, cara. Já fiquei puto já. Aí ele comprou um avião. Não, ah, mas não é assim, que tem que ser, cara. Sabe? A gente tá na... com a euforia esquerda, assim, cara. Saca, meu? Sabe? E eu tenho é, é, críticas, tenho música que critica o Lula, tudo, cara, sabe? Tem umas mús músicas pesadas. Tanto que chegou, teve um dia, cara, que eu tava na Livraria libra Cultura, comprando uns um livros lá, eu dei de cara o Genuíno, cara. E foi bem naquela época, cara, que ele tava todo envolvido com umas, umas paradas aí, sabe, meu? Em salão curva. mesmo. O salão ele
0: é. foi... Neít.
1: Cara, eu fiquei... Eu não, 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 não de bater nele, cara, saca, meu? Pra você ter uma ideia, como o jogo político é muito
0: louco, velho. Sabe como as, as coisas naquela né, época não tinha, não tinha, era só televisão, né? Só, só a gente pegava que... ele lá no CQC direto inclusive você fez depois no Legendários também é, um tempo lá como repórter de política, e aí até lembrando desse lance de você ter feito e da gente ali no CQC ter feito o Danilo, quando ele era repórter de política, e a gente, eu era na época produtor de conteúdo, eu só virei repórter depois eu ficava fazendo, a gente fazia matéria junto, e aí ele, a gente dizia, ele dizia que era anarquista também, engraçado isso lembrei eu... disso eu... eu sou anarquista quem dizia, o Genuíno?
1: Não, o Danilo Gentili. É, é é. O Danilo Gentile. O Danilo Gentili eu fui na casa dele no gol do visita, cara. Ele dorme numa cama de solteiro, assim, cara. Eu falei, que caralho, cara. Você não come ninguém, não, cara. Você cama de solteiro, cara. É isso, eu senti o na cara dele, cara. depois eu não, não, não falei, eu, 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 eles me convidaram para ir no programa dele lá, mas eu não aceitei. Eu falei, não tem interesse de ir aí, porque,
0: porque já sabem, né, muito, muito bem o que está acontecendo, cara. Falou. Ah, isso, mas isso foi agora, então. Foi ano passado. Não, foi, não, foi em 2013,
1: eu acho, 2014. 2014. Ah, é, quando a gente lançou o disco. Porque a gente lança o disco de 10 em 10 anos, né?
0: Pode é... é importante
2: um ponto também que você tocou aqui, João que a gente precisa falar, que é a questão do Lula, que você falou que votou nele e depois começou a criticar. Eu acho que esse é o problema de algumas pessoas, por exemplo, que não entendem as pessoas que são progressistas de esquerda, que eles acham que porque se eu votar, por exemplo, no Haddad ou no Ciro ou no Lula ou na Dilma, eu vou cruzar o braço e esperar que ele faça um bom governo e acabou. Quando na verdade, não. O governo do Lula, por exemplo, eu lembro bastante que a gente estudava nessa época, tinha épocas que tinha greve na escola, que eram greves de seis meses, cinco meses, era servidor público reclamando, o movimento do MST acusando ele de ser traidor porque ele tinha prometido fazer reforma agrária e não tinha entregado a quantidade que se, que se tinha prometido. E as pessoas hoje que apoiam o Bolsonaro, quando a gente questiona, deixa o homem governar. Deixa o homem trabalhar. Ah, vai caçar o que fazer, porque todos os outros governos que foram eleitos tiveram oposição, inclusive críticas dentro da própria militância, porque muita gente acha que porque o PT não faz a autocrítica, o Lula não faz a autocrítica, a gente que é da esquerda fala, não, tá bom, o Lula estatisticamente foi o melhor presidente da história do Brasil, tudo que ele fez de bom superou o que ele fez de ruim. E, na verdade, a gente tem que ter um contraponto, evidentemente. Separar aquilo que foi bom, sim, e cobrar aquilo que foi ruim. Só que no Brasil, a gente vive um país da literalidade. Ou você só enaltece as coisas boas, ou você só fala das coisas ruins. E é isso que a gente tem de mudar um pouco na concepção política. Sim, eu,
1: lógico que o Lula fez um monte de coisa boa, cara. Mas assim, no nosso radicalismo de esquerda, cara, eu queria que ele fosse tipo um Fidel Castro, tá ligado? Já Chegasse castrando todo mundo. Você pode ver ali o Temer com a Dilma, cara. Né? O que, é que aquele Temer estava
2: fazendo ali, cara? Na verdade, que que ele ah, começa lá atrás. O que é que o Lula fez com o Alencar e aquela carta que ele deu ao público? Porque ia totalmente Sim. contra tudo que ele defendia.
1: Sim, não, ele cara. Botou... Eu, 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 você, você vai governar, mas vai governar aqui na nossa música. Se você não governar na nossa música, você cai. Né? Saca? Eu achava, eu achava que não. Eu achava que ele tinha que chegar e se o prazo, velho. Colocar todo mundo na cadeia, pegar esses bandidos e colocar... Né? fuzilar tudo, guilhotinar todo mundo e foda-se. Isso é minha cabeça, né, meu? Mas, é, é, mas tem o um, né, um jogo político. Né? E a gente só é. entende... A
2: e a lei também, que a gente não pode passar por cima dela.
1: É, a lei, né, meu?
2: Saca, meu? É foda, cara. É foda, meu. Então, a não ser que você seja isso. Bolsonaro. Aí você pode passar por cima da lei que não tem é. como. Caminho.
1: É, aí é, mas... fica esse o, o Lula, apesar de respeitar o tiozinho, eu encontrei com ele uma vez, cara. É né?
2: Eu
1: vou tomar um bafo de pinga, assim, eu, porra, Lula demais, cara. Eu gosto dele tudo, cara. Falou mesmo. Mas é <risos> foda, cara. Eu acho que ele vacilou, cara. Eu acho que ele devia ter pegado mais duro, eu acho. Contra ó, os filhos das putas, né? né? Vocês estão ligados quem são os filhos das putas, né? Sim. Ele foi
2: pragmático esse... demais, você acredita, né, João? Hum? Que... Ele foi pragmático demais durante o período que ele foi presidente.
1: É, é cara, saca? É, meu, puta, mano. Fez, ah, fez um monte de coisa boa, fez um monte de coisa boa, mas também fez um monte de coisa merda, também, que ele podia ter evitado, tá ligado? É, e chegou no ali no, no Temer, ali, na... na, na, na na boca do gol que deu o um gol de bicicleta em cima da Dilma, né? A Dilma na
0: goleira, mano. agora. Quando você foi repórter lá de política no Legendários, O que que você achou, João Gordo? Você foi, você teve quanto tempo ali como repórter? O que que você, você curtia eu, aquele programa ali? Foi, foi um pouquíssimo tempo que eu não tinha esse, esse ódio todo para chegar e,
1: e nem essa re, retórica toda. Eu não, eu não tenho, cara. Saca, eu não Sim. tenho. Eu já, saca, já, já é mais fácil o cara tomar no cu e se fuder do que ficar discutindo, batendo boca. Trombei o Bolsonaro duas vezes. Trombei o Maluf. <risos> Porra, eu pensei... começou bem, viu? É, é. O, o Bolsonaro, uma, uma vez, cara, eu tava indo fazer a ditagem de autógrafo do meu livro lá na, na Finac de Brasília. Falou? Eu fui, assim, uma, sei lá, uma quinta-feira à tarde, sozinho, pra Brasília. Aí eu vim, assim, num corredorzão que faz uma curva, assim, ó. Não tinha ninguém, cara. Aí eu vim, assim, eu vi um cara vindo, assim, com palitó com a manga assim, e o paletó assim, ó, com a manga assim. Aí foi chegando perto, chegando perto, chegando perto, era o Bolsonaro, velho. Eu fiquei... Eu fiquei... Eu e o cara, assim, nós dois, porque eu e saquei de um pau na cabeça dele, lá. Né? <risos> fiquei... Ele fez assim pra mim, assim, ó.
2: Fiquei... Ainda teve fiquei... essa cara de pau, foi? Gente, assim, ó. <risos>
1: Aquela cara dele. Foi embora. Essa foi, foi uma vez. Uma outra vez foi lá no. Fui entrevistar o Suplicy. É, eu o dedicado com o Bolsonaro lá no plenário, lá, assim. Acho que ele sabia quem eu era, não sei. Ele me olhou assim e virou o rosto. Sabe? <risos> ele ficou com medo. outra vez foi quando ele chegou, ele estava em campanha e estava aquele monte de gado lá, ele estava no ombro do idiota lá. Os caras me tomem, to, então o assim, embora, velho. É, foi, eu
0: tive três chances, cara, de <risos> Mas nessa época ele, ele era muito baixo clero, né? Eu me lembro que você fez ali, acho que foi 2010, né? Essa época. Tipo que você virou repórter lá, que foi quando começou é, ele já... Eu pedi pra sair, velho. Eu pedi pra sair, meu. Eu não era, muito, era muito o início ali do Bolsonaro, e aí. Era muito você... sangue de barata, né, Ju? Produtor, o teu produtor de, de, de que é contigo para Brasília, eu acho que era até o Salinas, Marcelo Salinas, que ele era o produtor do CQC, aí ele saiu do CQC e foi para Legendários, e foi quando eu entrei no CQC, foi 2009 para 2010. Eu entrei porque rolou Legendários, velho. E aí eles precisavam de um produtor de política de conteúdo. Eu entrei no lugar do Salinas, que foi fazer o João Gordo no Legendários. E aí depois eu acabei ficando no CQC um tempão até virar repórter. Agora o. É esse tempo que você teve lá no Legendários. O que, que você achou ali? Você curtia o programa em si, velho? A galera, não, não como... curtia não. Eu tava no lugar
1: errado, cara. É Assim, eu fui ali pra ganhar uma grana. O, o meu homem ofereceu o um triplo que eu ganhava na MTV, velho. Poxa. Eu falei, ah, vou lá, né? Foda-se, crente. Foda-se, minha música, Igreja Universal. Né? Foda-se tudo. <risos> e eu, eu fui... <risos> e eu fui pra lá, cara. Na, na cara dura mesmo, assim, cara de pau. Eu fui lá, cara. Saca, meu? É, é, o Mion, ele tinha até uma, umas, boas, umas boas intenções, tá ligado? De fazer o programa. Ele falou, ah, vai ser tão legal quanto o CQC, vai ser uma mistura de pânico, não sei o quê. Só que ali, aquela aquela crentalhada ali, cara, mexendo os pauzinhos, não dá pra rolar muito tudo. E o fã lá da Record, que assiste programa programa sábado à noite, não tá afim de ver programa que fica acusando, colocando dentro na cara ou programa que tem que pensar, cara. O cara quer ver esses programas, tipo... Sabe que você rifa fácil, sabe? Esses tipo, sabadão sertanejo gospel, saca? Aquelas coisas meio, como mulher gostosa assim e tal, cara. O pessoal quer ver isso, cara. Os é caras, eu o Salinas e o Merenda. Vocês conhecem, conhecem o Merenda, cara? Isso, conheço, conheço. Lá em, lá em São Luís, sobre o Sarney, cara. chama cara. Cara, essa matéria foi a melhor matéria que eu fiz na minha vida, velho. Né? Porque eu fui lá, fui. Meu, eu, a, a, eu infernizei o Sarney, né, cara. Fui na casa dele, coloquei câmera assim, subi a escada. Veio o segurança falar comigo, eu, ah, não sei o quê. Perguntei o povo na rua, fiz passeata, não sei o quê, não sei o quê. Cara, trabalhei pra caralho, cara. Aí quando chegou em São Paulo, a matéria foi.
0: né? Cortada. Foi
1: aí que tesourada. Caiu a...
0: Tesourada. Foi aí que caiu tesourada. a ficha aonde eu estava, né? Pode. Foi. Porra, velho, onde eu vim parar, meu irmão? Saca. Sabe qual foi foda? Que você bateu no José Sarney. Tá aí o cara mais blindado da história da política. Inclusive, a única matéria foda mesmo do CQC, agora vou revelar, já que o João Gordo falou que cortaram ele lá na Record com o José Sarney. Aconteceu isso também, cara, no CQC. É uma matéria foda que eu fiz com a Mônica ainda, antes de eu ser repórter, ela era que era repórter. A Mônica, eu... A gente pegou todo mundo, velho, na matéria. O Sarney a gente debrulhou, aí tinha o Colo Tinha geral da política, porque era um lançamento de um livro do Sarney, que o Sarney tava lá para lançar, e aí a gente só chegou... A data,
1: né, Guga, cara, olha
0: só o que a gente fez, velho. A gente levou um outro livro que se chamava, que se chama, né, Notórios Bandidos, e que tem a cara do Sarney na capa. Do... <risos> A gente levou esse livro para ele assinar como se ele estivesse autografando o livro que estava sendo lançado, sem ele perceber, tá ligado? tá ligado? Vamos fazer o cara assinar o livro, velho. Dando autógrafo no Notórios Bandidos, como se fosse... Aí a gente engana ele, pega a Mônica, pega e pede para ele assinar, ele vai achar que é o livro que ele tá lançando. Essa era a intenção. E aí a gente pega geral na matéria, ficou foda. E acreditem, velho. Tá, cortaram de um conto em detalhes, que foi mó treta o corte dessa matéria, mas aconteceu. Mas, cara, o Sarney é blindado, velho, é foda, é foda. Você
1: é, sabe, sabe o que eu fiz aí em São Luís, cara? Eu, eu, eu deitei no túmulo dele. Lá no Fundação Sarney, tem um lugar lá onde ele vai ser enterrado, né? E tem uma cova lá aberta, cara. Eu entrei dentro, assim, ó.
2: Mas o Sarney é, que... é da mesma raça do Temer, eles são vampiros eles não morrem, não, cara. Não morre <risos> Não morrem, cara. <risos>
0: Não foda, não, cara Muito <risos> foda, cara Agora, João Gordo E você tá com a banda aí agora De death metal também, que você lançou durante a quarentena Que é o Lockdown, né? Você lançou com esse nome, velho, você não tá... velho. Como é que tá a pegada aí de vocês agora? O Rato, tá parado, né? É,
1: não, a gente fez uma live aí, ó, mês passada, de 40 anos, tal, tal, tal. Mas, assim, o lance de a gente se reunir para fazer música, para fazer, a gente não tá fazendo música, cara. E o que eu fiz? Comecei a fazer meus projetos. O primeiro projeto que eu fiz, cara, foi eu me unir com o Asteróides Trio, que é uma, um trio de rockabilly aqui de, de Arujá, perto é de São Paulo, tá? que é rockabilly tradicional, que é baixo de pau, bateria de poucas peças, guitarra semi acústica e peguei músicas minhas do Ratos, como Beber até Morrer, Crucificados pelo Sistema, e até no, essa tem no YouTube já. E transformamos, transformamos as músicas em rockabilly. Tá? Já, já gravei 12 músicas com duas covers, uma cover do Jerry Adriani <risos> e uma cover do Demetrius. Saca, meu? E isso vai sair agora, até o meio do ano vai sair, um, um LP, falou? É, pela Neves ser Lindo, cara, vai ser lindo Esse é o um, é um projeto O outro projeto que eu fiz também É o, é o Revolta Que é eu, o Igor Cavaleira O, o Moisés do Crisio Aplica Amaral do Nervosa Só povo foda assim, Fizemos uma música chamada, Eu fazer uma letra em português Eu fiz uma letra chamada é, Caramba, cara, Hecatombe Genocida Né? Isso aí no meio do metal, velho, caiu que nem uma granada no colo dos Reaça, cara, dos metadeiros Reaça, cara. Os caras estão. É, eu filha da puta, não sei o quê. Eu fiquei feliz, cara, porque já que já fez esse efeito nos retardados, cara, que, não, eu, 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 eu <risos> atingi encheio, né, meu, a minha granada, né, meu, nos caras, cara. Né, mas é, como a banda é uma banda um povo meio importante, assim eu acho que não vai pra frente. né Aí o Antônio do Corzos o guitarrista do Corsus que mora em Recife, ele me convidou para fazer o Lockdown, né? Então é eu, no vocal, o Antônio, do, 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 do Korsos, no cortes, na guitarra, fez tudo, né? Música, letra, show, letra. Tem o baixista com o claustrofobia, o Rafael, que mora em Las Vegas, e tem o Bruno Santin, que, que é, acho que é de Piracicaba, que é o baterista, que é um grupo. Como, é como é que vocês estão gravando Não. na pandemia? Com essa galera toda? Então, é a tecnologia aí, que, que por bem, né? Né? Ah, manda Sim. guias, e aí cada um grava a sua banda, parte. Manda a base pro WhatsApp, aí chega aqui, passa pro, pro Tools aí pro microfone e faz o vocal, velho, e manda pro cara de volta lá na casa do caralho, cara. Saca, meu? É, 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 é. E, isso é o bom dessa, dessa tecnologia nossa aí, cara. Né?
0: Poder fazer as coisas a longa distância. Agora, fazer, fazer death metal, fazer punk rock, fazer esse tipo de música num país. Eu me lembro que teve uma entrevista uma vez que você falou já que se você cantasse inglês, sua vida ia ser outra. Você acha que no Brasil, velho, que a galera. Essa galera quer ouvir Gustavo Lima, velho. É foda, não é? Tu concorrer, assim, com um público que. Não, mas não, não, não tem concor
1: concorrência, cara, que esse povo. Saca, aí. Prega, cara, porque são dois públicos completamente diferentes, cara. Mas, a TV fica no mundo Eu vivo no meu mundo, no mundo. mundo aqui, saca? Aqui não dá espaço pra é... é, né? né? Saca? E assim, eu, eu, eu acho que para você passar uma mensagem, você tem que fazer em português, cara. Eu faço questão de cantar em português pra passar minhas mensagens. Tanto que a galera caiu louco. Se aquela música do Revolta é Catombo Genocida, Fosse genocide, hackathon, não ia ter o mesmo efeito. Sabe? Porque, porque, porque o pessoal não manja inglês, véio. Manja até manja, cara. Mas sabe, o português é um murro na cara direto, cara. Por isso, que, por isso que o rato de porão é tão agressivo, saca? Por isso que a gente não vai no Rock in Rio, velho. Por isso que a gente não toca, não, sabe? Porque a gente é muito incisivo na, nas letras. São letras que incomodam, cara. E o brasileiro não está afim de ser incomodado com verdades horríveis, tá ligado?
2: Prefere uma tá. de piroca, sacado? Que... Ah, tá é. Uma okay, banda eu... do Nordeste, inclusive, que tá bombando já tem acho que uns quatro anos, cinco anos, que eles, eles conseguiram o áudio realmente, que a Baiana assistem, com um som é totalmente também, foda. Né? Muito bom. Inclusive, eu conheci o vocalista Na situação bem tosca, nunca contei isso aqui, mas eu vou contar rapidinho. Eu fui na barbearia cortar o cabelo aqui em Aracaju, João. Barbearia pequena, uma cadeira, no bairro que eu moro aqui, um lugar bem simples eu tô sentado de frente para um cara com minha namorada, eu falei, eu conheço esse cara. Aí minha namorada me cutucou e mostrou a foto dele, né? Aí eu falei, parece com o um cara da Baiana Sista, ele não parece? Eu falei, parece. Eu perguntei, cara, você conhece a Baiana Assista? Ele falou, conheço. Você conhece o vocalista da banda, o russo Passa Pulso? Ele, conheço. Eu falei, pô, cara, você parece pra caramba com ele. Ele falou, sou eu. E a gente começou a conversar, acabou criando uma amizade, ele veio tocar aqui algumas vezes em Aracaju e uma das conversas que ele teve comigo, a mãe dele inclusive mora aqui em Aracaju no meu bairro, também por coincidência, ele falou uma coisa, João, que eles não participam de vários programas de auditório no Brasil, porque muitos programas proíbem eles de terem manifestações políticas. Tanto que, se você observar, mesmo a Baiana Assista no auge, a Baiana Assista não vai no Faustão, não vai no Altas Horas, e na época, inclusive, ele me disse que eles tinham sido convidados para ir para o Faustão, para o Altas Horas, só que a produção falava, não pode ter manifestação política. Eu não sei se vocês vão lembrar eles ficaram bem famosos com, aquela, com aquele hit no carnaval de Salvador, que eles começaram a puxar o golpistas, fascistas, não, passarão, fora Temer. 2 milhões de pessoas na avenida gritando, fora Temer. A CM Neto, prefeito de Salvador, ficou puto, tira a banda, não pode cantar, a polícia militar se mobilizou, e na época ele tinha me dito que eles foram ganhar um prêmio fora. Eu acho que isso que é o mais foda. Eles ganharam prêmio na Bélgica, prêmio na Holanda, fazem circuito fora, mas aqui no Brasil, como vocês falarem da situação do Sarney, por exemplo, sempre tem aquela blindagem ali, ó, não pode falar isso, não pode falar aquilo, e eu acho que por isso também que eles não têm mais destaque do que eles deveriam ter, porque eles são dessa nova geração, acredito em som que surgiu novo, eles são realmente a, a, a banda que está na alta, e mesmo assim não tem espaço na mídia por causa disso.
1: Ô, ô Carlito, você, você que manja aí dos Paranauê, aí, cara, por que, que o Temer é tão blindado? Né? Responde isso aí, cara. Por quê, cara? O ele, que, que ele fez?
2: Que, que, que cu que ele comeu? <risos> Na verdade, ele pegou a herança boa do, do PMDB da época do Ulisses Guimarães, né? Uhum. Ele chufou a onda ali do Ulisses Guimarães e desde aquela época que ele é visto como um, um sucessor do Ulisses Guimarães, como o Ulisses Guimarães era um cara que respeitava o jogo, que jogava o jogo dentro das normas, imaginou-se que ele faria a mesma coisa. Ele foi crescendo crescendo dentro do PMDB, foi presidente da Câmara por mais de uma vez, articulava bem dos dois lados também. A gente sabe que o PMDB, durante muito tempo, chegou a ter a maior bancada ali de políticos, quando não ocupando o cargo, articulando em estados e municípios. E aí, se você queria pedir passagem, digamos assim, para conseguir chegar lá, você tinha de em algum momento conversar com ele, é aquela história lá do, 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 do caminho tortuoso que as pessoas às vezes precisam fazer, você não tem como seguir sempre uma linha reta, mas é lamentável a gente ressaltar aqui, João, que mesmo com o país, hoje com a quantidade de informação que a gente tenha, a gente tenha novos Michel Temer surgindo, como acontece agora, por exemplo, com o Rodrigo Maia, que está dando uma de... Eu até brinco com aquele meme do Nunca Nem Vim, né? porque quando você vê ele dando entrevista hoje... Ele fala, ah, o Bolsonaro tá cometendo crime, o próximo presidente da casa precisa aceitar o pedido de impeachment. Aí dá vontade de falar, ô arrombado, não é você que é o presidente agora? Por que, é que você não aceita? Por que, é que tem que ser o próximo? Não, para não atrapalhar, ou não criar um clima tumultuado pro próximo presidente. Ah, vai caçar o que fazer, cara.
1: Esse gordinho é... aí é uma
2: nota de repúdio
1: ambulante, cara. Exatamente. Nota é, de repúdio sim. ambulante. E esse baleia? Meu, eu nunca ouvi falar desse cara, velho, de baleia. Baleia assassina, aí, cara?
2: Então, o pai dele era brother do Temer, já que você falou do Temer também, né? E o pai dele era, era, era Wagner, Wagner Rossi, ele era brother do Temer, inclusive foi preso naquela aquela operação que pegou aquele esquema lá do Porto de Santos. O Baleia Rossi ia ser indicado para ministro, mas estava envolvido em denúncias de desvio de dinheiro da merenda de São Paulo, e agora a esquerda está tendo de entoar o nome do Baleia Rossi, por incompetência da esquerda. Eu tenho dito, já tem vários anos, João, que a esquerda tomou um soco lá em 2016 com a Dilma e está ali nocauteado. O juiz está contando. Um, dois. E a esquerda está lá ainda, nocauteada, esperando alguém pegar a mão. A minha cadeira até desceu aqui agora. Esperando pegar na mão. para ele, aqui querendo me sabotar, que é o espírito do tempo. Deixa eu puxar aqui minha cadeira para cima de novo. E a esquerda tá não consegue
0: você falou em nocaute, sabe o que eu lembrei, velho? Do dia que o João... Até pra, até pra, pra sair do politiquê, eu lembrei do dia que o João Gordo quase nocauteou o Dado do Olabela, velho. Alguma vez vocês fizeram as pazes? O Brasil
2: assim? torceu! É. É.
0: Tão louco. não vou
1: me, me, me confraternizar com algum um, um sujeito desse, tá ligado, velho? Nem tem como, velho. Sabe? Outra, outra parada, o cara é vegano. Foda-se, o cara é vegano, velho. Sabe, é o papo, é vegano. assim... É, o cara foi lá para fazer uma ele brincadeira Na concepção playboy dele Ele quis fazer uma, uma brincadeira comigo né? Então, quando ele chegou em São Paulo ele, ele Parece que ele dispensou o carro da TV Pegou um táxi, passou numa loja de ferragem E comprou aquele bagulho lá Que seria um, um cabo de enxada Uma corrente e um machado um machadinho, né? Para fazer essa brincadeira comigo. Então, a primeira brincadeira que eu fiz com ele lá, ele já ficou putinho, já colocou o negócio, esse negócio na, na em cima da mesa. Eu falei, meu, aí eu peguei uma caiba ele falou assim, meu, você que eu que é invista aqui no seu cu, meu? Saca? Bem assim, cara. A plateia
2: foi abaixo. Quando você pegou ele... o taipa assim, eu falei, vai bater, vai bater. Aí, não.
1: não, não bater. E aí, e aí, e quando, quando ele quebrou, muita gente acha que foi. É, foi... foi. mentira é, Foi feito, cara. Mas quando ele bateu, o Machado quebrou um bidrão gigantesco na assim, minha mesa, que era... Lembra que o meu cenário lá no, no da Gocô era meu, era, era foda o cenário, né, cara? Era o problema, o problema principal da época ali, cara. Sabe, horário nobre, caramba? É... Eu fiquei indignado, cara. Eu falei, meu, o que você fez com a minha mesa, cara? Eu fiquei sem ação, porque, saca, meu? Ele é aqui, não sei o quê. Só... Aí eu, eu, eu... falei, sai daqui, meu, saca, meu? Aí, ah... Mas, cara, João Gordo arregou para o... Meu, ainda bem, que eu não fiz nada, cara. Se eu tivesse feito alguma coisa, eu ia ser despedido, cara, né? Ótimo. Na mesma hora que aconteceu, isso já o, o empresário dele estava ligando para tudo que é internet
2: aí, tá ligado? Programa de internet já pass... Meu, aí eu fui crucificado, né? Que, eu eu crucificado. lembro que a época vazou, inclusive, João, antes de o programa sair, não foi esse vídeo, inclusive? Não, vazou.
1: não eu, 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 fui, eu fui crucificado pela mídia, né? Porque eu estava em casa, assim, ó. Aí eu ligou o telefone, o telefone, alô, a minha amiga, põe ele no hamburguete e ele tá falando um monte de você, cara. Aí eu consegui o hamburguete, o hamburguete tava assim, esse jogo Gordo tá dentro da casa da família brasileira, é um cafajeste que não sei o que é. E eu... Eu fiquei doido, velho. Aí eu falei, meu, eu vou no, no dia seguinte, eu tenho um programa ao vivo, né? Eu falei, vou lá xingar também, cara. Aí a empresa tava minha diretora da não, não faz isso, não dá uma, Vai dar corda para esse idiota, cara. Nem tchungas nem para ele. Cara. Acho que ele queria, Eu né? Queria.
2: Não, é e a Recon... Recon...
1: Recon conseguiu
2: salvar ele, né? Que a levou ele para a Fazenda para limpar a imagem dele na época daquela polêmica que ele tinha agredido, supostamente usando jargão jurídico aqui, a Luana Piovani. E mesmo contra todas as pesquisas de internet, ele acabou ganhando a Fazenda. Mas não conseguiu tirar o problema da imagem dele. Continuou com a imagem. É, então, nesse meio tempo aí, desses anos todos aí, que já passa
1: quase 20 anos aí, 16 anos atrás, que foi, cara. Não sei foi. Saca, meu? Eu não fiz nada de errado, velho. Né? Não fiz nada de errado, cara. Tipo, família, filho e tal. Tô aí. o cara fez um monte de cagada, cara. É. É várias cagadas, tá ligado? Sabe? É, foi. E, o, e o fato dele de ter virado vegano, também não disse nada, cara. Acho que, né?
2: O mau caráter é o mau caráter, não importa se é, ele é, 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 se ele é, é, é vegetariano, é se ele é de
1: esquerda, o cara quer é mau caráter, é mau caráter. Cara, uma, uma vez pintou uma... Como uma, é uma, uma que eu diz? Aqueles é, é, caras vêm tá, perguntar quanto custa. É, um, não, não, não esqueci o nome. Né? É, ah, né? não. Leilão? Leilão. Veio uma, uma, uma agência de publicidade perguntar para mim quanto eu cobraria para ah, fazer sim. um. Para fazer uma propaganda como o da Dolabella de, um, de, um, de um calmante. Pode crer. Falei, ah, eu falei, ah, eu um preço, né, cara? Eu quero um milhão, falei, eu quero um milhão. <risos> não vou não me juntar com esse cara por menos disso, cara. Claro, sabe? claro. Nunca Mas... tropei lugar nenhum, em aeroporto, tá ligado? Já vi história de festa que o cara. Que eu, que eu, que festa que que eu tava lá, aí ligaram para ele e falaram, o Júlio tá aqui, eu não vou mais. Ele não foi. Sabe? E vice-versa. Você que arregou, né? Não, eu, eu posso ter até arregado, tá ligado? Mas assim. Saca? Não, eu tô falando bem. pro grande público, não, você que é o grande
2: arregão da história, né?
1: É, é, é. Mas isso aí é coisa de, de fã dele, de Bolsonaro, cara. Né? Eu não achei Sá que você que arregou, arregou
0: não. Eu achei que ele ficou com medo. Eu, eu achei que ele ficou com medo também. Ele ficou lá ali pra mim, cara. E eu adorei aqueles porros. Eu revi aquele vídeo várias vezes. Falei, caralho, o João Gordo botou o próprio... óbvio que eu não gostava do dado também. Eu falei. E ninguém
2: gostava, só as menininhas da época que assistiam, <risos> que assistiam malhação, que ele tinha um personagem poucos anos antes da malhação, né? E acho que isso, basicamente.
0: Foi. Agora, eu agora. Não... Falando em veganismo, velho, tem um cara que fala merda pra caramba do veganismo, que é aquele Luiz Pondé, velho. Tu já viu as paradas que ele fala? Hum, que é que Agora, é esse cara, velho. Luiz Pondé é o filósofo que dá mais direitinho. O Fularista. O Fularista é direitinho, e aí o cara adora atacar o veganismo, ele soltou uma de que, ah, o vegano, ele não transa, é uma tribo. Aí comparou com os terraplanistas e falou que é uma galera que não quer assumir... Terfírio, o cara que participa
2: que do Brasil terfírio. Paralelo, Guga,
0: precisa... Mano, ele participa do Brasil Paralelo, nossa. Participa velho. do
2: Brasil é, então, Paralelo. Eu,
1: eu não dou nem atenção com esse mano aí. Aí eu entendo. Ah, eu vou ver o que o cara tá falando. Meu, não me interessa que esse idiota tá falando, tá ligado? Eu tô de saco cheio, cara. Esse, é foda, velho, é muita merda tá? Eu, eu, contar, eu, eu não aguento nem ver mais isso. O bagulho do Bolsonaro não aguento mais ver também cara. Ele fala nas merdas ah, Enfiar no cu da Da, da imprensa Puta, mano, um tiro assim, cara, não quero
0: nem ver Não quero Mas nem ver mais é com, com, Por que que atacam tanto o veganismo, velho? O que, que rolou? Você acha que estão associando o veganismo à esquerda, virou uma coisa política, talvez?
1: Sempre foi, véio. sempre foi, cara Vegano é foda Você tá falando do sistema, velho Você tá comendo carne, cara Saca? Você, não, você tá fora do assassinato, cara. Saca? Porque... Ah, porque nós somos topo da carreira alimentar. Meu, vai é se fuder, cara. Tá ligado? Eu, eu sinto orgulho de não, de não, não comer bicho, cara. Há, 15, há 16 anos eu não como, como carne, cara. Em, em vegano, eu tô aí. Agora já, já vai fazer seis anos, cara. Saca? Você não, não tá, não, não tá no, no esquema da pra galera, velho. Saca? Quando teve aquele, aquele, aquele horror da carne lá, cara, a J, JBS é isso? J, JBS é JBS, JBS, JBS. Não, as, carne com papelão, velho as, carne terceira, cara. Mó merda, uma, uma coisa nojenta, cara. Ligado? Eu tava fora disso,
2: cara. Senti prazer de... eu também. Eu tava... pra... agora, tem, mostra... tem uns documentários agora que tem mostrado os animais sofrendo. Eu, particularmente, ainda com carne, mas de um, uns um, especialmente de uns oito, nove meses pra cá, eu tô conversado muito com minha companheira sobre essa questão, porque a gente assistiu alguns documentários, a gente também cria animais, né? então, pô, quando você começa a ter contato mais próximo com o animal, você fala, pô, como é que alguém mata um porco, como é que alguém mata isso, mata aquilo, só que tem uma alternativa que eu queria até perguntar a você, João, que são esse, essas carnes que, que são feitas de, 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 de célula, não sei como é que, que é feita, bio, biomolécula, eu não sei, eu sei que você chega no supermercado e tem lá que o alimento é vegano, é carne, tem gosto de carne, mas que não é animal. Até comprei recentemente um, um escondidinho Hambúrguer com do essa futuro. E Hambúrguer assim, do futuro. É bom é pra caralho, caralho é, isso aí, mas é... É, eu acho que tem muito...
1: gosto de carne. É, eu, eu acho que tem sódio, cara. Só pelo fato de ter gosto de carne já, já é meio esquisito, né? Eu tenho alguns aqui em casa, de vez em quando eu como, né? Mas é, eu procuro comer mais tipo grão, né, cara? E, saca? É, grão de bico, lentilha, saca? Eu costumo nunca mais comer essas coisas assim, cara. Sabe? Abacate, tudo coisa que engorda pra caralho. Ah, você tá mal gordão, você é vegano. Meu, vegano não come capim, mano. Sabe? Se, você, se, você, se você tira a carne do cardápio, o resto é vegano, cara. Macarrão, aquele sem ovo de cebolina é vegano, é ervilha, feijão, é é arroz, né? E, e assim, eu, eu tenho orgulho de não fazer parte desse, desse sistema, que é um sistema cruel, né, cara? Né? Quer dizer, eu, não, eu não sou contra lá, o tiozinho lá no sítio, lá com o boizinho lá, tirando o leitinho lá, aí mata um porquinho, eu não sou contra isso, cara, eu sou contra do, do, da exploração industrial, que é muito cruel, cara, sabe, o bio da, da vaca, do leite, saca, meu, é uma
0: sacanagem que podia fazer um animal, que não tem muita diferença de um cachorro ou de um gato, Cara, nessa tem um cara que tem um. Eu não me lembro qual era o, o pesquisador que ele fez um comentário que faz muito sentido, velho. A gente trata as outras espécies de animais como, como um nazista trataria as outras espécies de raça. A gente trata os animais como alguém que está uhum. a nosso serviço. A gente é o seu ser superior e eles estão a nosso serviço e foda-se. É, é, é totalmente nazista se você parar para é. validar. Né? Eticamente isso, não é? Você não acha? Isso, isso chama especismo, cara. Isso chama especismo, cara. Sabe, cara. Você, ah, o cachorro
1: é melhor que o porco, porque, meu, eu já tive, já, já tive um porco aqui em casa, cara. O porco é muito inteligente, cara. É, é assustador de tão inteligente que é. Se você, se você já, já, já leu já a, aquela Revolução dos Bichos, do George Orwell, cara, o porco é aquilo lá mesmo, cara. O porco é. Só falta vestir um terninho, cara. É assim, assustador. É assustador realmente, e com esse lance de do, do veganismo, eu ando fazendo com a minha esposa né? muita solidariedade, cara. Porque é nesse ponto que eu queria chegar com vocês, cara, que o jeito de combater o sistema, o combater o fascismo, é fazendo as coisas que eles não fazem, cara, que é a solidariedade. né? Então, a minha esposa, ela está ali em que cabeça a Solidariedade Viga, falou. Eu fico aqui na retaguarda, porque eu sou, eu sou DPOC, né? É, doença pulmonar, obstrutiva, maior Nossa. perigo. Eu saí por aí para fazer linha de frente e ela faz tanto que o, o Central Panelaço, que era é nosso restaurante, que era é vegano, já não existe mais, cara. Agora a solidariedade viga, falou? O um Timão de mesa, um monte de coisa legal. Agora só tem um monte de donativo, cara. São pilhas de arroz, pilhas de feijão, pilhas de cobertor, roupa, brinquedo, né? E a minha mulher tá na linha de frente aí todo dia ela ficou
0: obcecada por isso, velho. É muito louco você. É que tá aí,
1: gente,
0: Fala aí pra galera, que eu sei que vocês estão ajudando a galera, diz como é que faz. Eu vi vai.
2: você com o Júlio Acho... Lancelotti recentemente, também na época é... daquela polêmica que teve um com ele, o padre.
0: Cara, eu, eu,
1: sempre, sabe, eu sempre fui meio foda-se, né? Foda-se, foda-se, foda 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 a, foda a partir do momento que eu comecei a perceber essa galera invisível, que eles são seres humanos, cara. Sabe, que, que São pessoas que têm uma história de vida. Tem uma razão por eles estarem na rua, cara. meu é, e assim, e a, a, como aumentou isso na pandemia, cara, saca meu? Eu comecei a ver o pessoal com outros olhos, tá ligado? Saca meu? E eu tô envolvido também, eu não consigo sair mais disso, cara. E isso aí, né, é uma coisa que o governo não faz. Aqui, o Dória, o cara pega no inverno, o cara sai com caminhão pipa jogando água nos, nos, nos moradores de rua, de madrugada debaixo do caminho. coisa mais sacana do que isso, cara? pegar lá a carroça do cara, com os documentos, jogar dentro do caminhão, dar um pau no cara, e a GCM, vergonha do caralho, cara. Saca, meu? Sabe? E a gente tá se unindo, a gente começou simples, falou com dinheiro do no nosso bolso, né? É, começamos é, com 78 marmitas, já batemos já 49 mil marmitas, cara, nesse tempo de que pandemia. Aqui, cara. Sabe? E, e reunimos com o padre do também, é, vamos lá fazer comida lá no, no, lá no centro cultural dele lá. Muito foda, cara. minha mulher está envolvida até o talo, cara. Não tem como sair mais dessa. Para quem que quer sair... ajudar, João,
2: como é que faz, o que a gente está aqui falando sobre isso? Para quem quer colaborar? Porque eu vi que vocês recebem doação também. É, a gente
1: recebe doação agora, doa, é, tem menos, né, cara? Mas sempre tem alguém doando, cara. E é assim, é só ir no Instagram do Solidariedade Viga. Lá tá lá, lá tem a minha conta no banco, tem lá o Paypal. Tem tudo lá, os jeitos lá de, de ajudar, tá? Mas não precisa ser só grana, cara. pode ser arroz, feijão, açúcar, saca meu? É, brinquedo, roupa usada, cobertor, chinelo, saca? É, e nesse rolo todo, cara, o que, as coisas que eu fico mais fascinado com a minha esposa, cara, é esse resgate que ela faz dos povos que estão tá no, no, no fundo do poço, claro. começa a resgatar a pessoa, a pessoa como ser humano e paga banho, paga um barbeiro, tá ligado? aí saca, O cara para de beber, arruma um emprego, o cara sai da rua e vai para um albergue, saca? E tem vários assim, cara, vários assim. Para de fumar crack, que é muito difícil, né,
2: meu? Sabe? E eu fico fascinado... Você tocou no ponto, tocou no ponto importante, que acho que o, o que a gente tem de fazer, realmente, é o oposto do que esses fascistas, né? as coisas que eles não fazem. Se você for a questão, por exemplo, de, de enxergar os invisíveis da questão da, da distribuição de marmitas, e eu tenho uma situação em particular com os venezuelanos, eu tenho uma casa lá em Itabuna, e a gente vê esse governo fascista falando, falando, falando da Venezuela, e nada faz, é ao contrário, recentemente, inclusive, queria fechar a fronteira, que não pode entrar mais venezuelanos, e na minha casa lá em Itabuna, eu cheguei a brigar João, 17 venezuelanos, a gente não, não cobrava nada por motivos óbvios, é, meu pai ajudava, inclusive, alguns deles a tentar conseguir emprego, meu pai acabou descobrindo também que tinha um grupo que estava passando por trabalhos análogos à escravidão, trabalhando em um parque para receber um, uma quantia muito pequena. E hoje, na minha casa, só tem um venezuelano. Todos os outros conseguiram o ou emprego na minha própria cidade por intermediação do meu pai, ou em outras regiões do Brasil por intermediação do meu pai também. Então, assim, acho que o ódio deles é esse, que eles, eles mandam a aqui para Cuba ou para Venezuela... A gente não vai, mas a gente faz, por exemplo, o que eles deveriam fazer pela pessoa em situação de rua, pelo drogado, pelo imigrante, porque eles acham que criticar, atacar, ofender vai resolver a situação e não vai. No começo da pandemia, por exemplo, logo no auge aqui em Aracaju, eu me juntei com um grupo de amigos que fazem parte de um motoclube e a gente foi distribuir marmita em várias regiões aqui, em Porta de Hospital, porque tem gente que vem do interior e não tem o que comer, em região de, que tem aqui também óbvio que na, não na mesma proporção que a Cracolândia, mas tem a região aqui também, que, que a gente vê pessoas que estão lá na situação de rua. Eu acho que eles, eles ficam incomodados também por isso, porque eles sabem que quando a gente, com muito menos que que eles têm na mão, a gente consegue fazer muito. Imagina se a gente tivesse, por exemplo, a máquina na mão, ou pelo menos a quantia de dinheiro que a máquina tem para promover o que você promove, o que eu estou promovendo e o que outras pessoas podem promover. Então, é importante a gente falar disso aqui também, nesse
1: papo. É, eu acho que, esse, que esses caras do governo aí, os caras querem promover o caos, né, cara? Porque até agora eu não entendi qual a razão do negacionismo, o, o que que interessa, né, essa eugenia toda, né, cara? Essa, 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 esse genocídio todo de morrer esse monte de gente, cara? Ah, o... Mas tem uma explicação, cara. Tem uma estratégia política,
2: inclusive.
1: É, é uma, é uma estratégia bem bolada, eu acho, de, 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 de eugenia, né, cara? Né? É, um vamos, 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 vamos eliminar os negros, vamos eliminar os pobres, vamos eliminar os velhos, vamos eliminar os gordos, vamos eliminar as, as, as bichas, né? porque aí já não precisa gastar dinheiro com esse, com esse tipo de gente, não sei o quê. Meu, só pode ser isso, cara. Porque eu não, é difícil você imaginar um, um, um grupo de pessoas de polícia planejando um negócio desse, cara.
2: O problema todo, João, é como... Não sei se você já assistiu o documentário Privacidade Hackeada, que fala sobre aquela questão... É, da Cambridge Analytica e toda aquela manipulação que combinou na eleição de Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro aqui no Brasil, a aprovação do Brexit no Reino Unido, quase que a eleição do, do, do Salvini na Itália, a, o fortalecimento da imagem do Vitor Orbán na Hungria e outros estados aqui na América Latina e no Leste Europeu também o fortalecimento. Ele disse uma coisa importante, que é aí que você vai entender essa estratégia do negacionismo deles. Ele explicou uma coisa no documentário que a gente às vezes que está militando, que às vezes quer tentar enxergar a racionalidade das coisas, não entende. Ele falou que o erro do político é encarar a política de forma racional. A política não é racional, ela é emocional. Então imagina se você pega, por exemplo, o presidente dizendo para um grupo que acredita em tudo que ele fala, que aquela vacina quer matar você, que aquela vacina vai lhe fazer mal, a pessoa vai chegar a ele realmente como o grande líder, o grande pai, o cara que quer proteger a gente, que quer salvar a gente, desses comunistas malvados, bandidos, que querem estirpar a sociedade, acabar com a família, que, que, que é sempre isso que eles falam, né? E é até interessante a gente falar disso, porque eles conseguiram, o pessoal da Cambridge Analytica eleger o Trump, o Bolsonaro e todo mundo que eu falei aqui nesse, nesse comentário nosso, apelando para a emoção. Porque quando você vai para o discurso da mamadeira de piroca, quando você vai para o discurso do kit gay, você fala, pô, como é que alguém acredita nisso? Ele apela para a destruição da família. É o discurso que mexe com o emotivo. Então, por isso que eles continuam nesse negacionismo, para poder trazer o Bolsonaro para o lado do grande pai que se preocupa com a família e que está se sacrificando pelo povo.
1: Mas é, é, é hipócrita, o é hipócrita, cara, porque o cara que se preocupa com a família, cara, o cara tem amante, velho. Quanto desses caras aí, esses ricos aí, não tem duas famílias, cara? A pessoa só vai saber que o cara tem. Quando o cara morre, aparece duas mulheres, duas filhas. Sabe? Quantas, quantas histórias a gente não viu já, cara? Mas é no, no Nordeste, esses esse, esse coroné aí, cara, esse pessoal rico aí, cara, que tem no Nordeste, cara. Sabe? É muito hipócrita isso aí, cara, porque é, o que vivemos hoje, cara, é. <risos>
0: que é? Eu... Ah, eu perdi a palavra, cara. não quero mais falar. Mas, não, mas é o conservador, o o conservador é o... de
2: dois costumes bolsonaristas
0: é desse é. Mas, mas é o falso moralista. Agora, a gente já está entrando na reta final, já tem o Moridor e 13 de, 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 de entrevista, e antes da gente entrar na reta final, já em, só para complementar o que vocês falaram aí, é, o Bolsonaro, ele jogou muito também é, com o, o que o, aquele público dele queria no momento a princípio, quando começou realmente esse papo de pandemia, a galera da extrema direita era mais a favor de você se posicionar contra o distanciamento. Eles acreditavam que era algo fabricado, eles acreditaram nesse tipo de narrativa. Desde o princípio, eles queriam evitar o distanciamento, acreditando que isso acabaria derrubando a economia. Então, para tentar proteger a economia, entre aspas, porque é óbvio que foi um suicídio, né? Você perder o controle da pandemia, é, destrói qualquer economia. Mas, para tentar controlar, é, para tentar não perder, não tem, deixar a economia quebrar, cair, etc., esse era o discurso do Bolsonaro, ele não ele se posicionou contra o distanciamento social. E ele se baseava em pesquisas, que as pesquisas da época mostravam que cerca de 60, 62% dos é, eleitores do Bolsonaro eles eram contra o distanciamento. Né? Mais de quase 70, 65%. Era um número grande. Então ele quis agradar essa plateia. Eu não acho assim que ele pensou vou querer matar geral, mas ele é tão ignorante e ele joga tanto... É, é, com, com, de maneira é, rasa, né? de, sem pensar muito para frente, que ele acabou se baseando naqueles dados, no, 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 no que queria aquela, aquela plateia da, dele naquele momento, acabou tomando uma estratégia totalmente errada desde o início e tentou manter essa estratégia até agora. Ele é o pior líder mundial no controle a pandemia, você pode comparar com qualquer país, democrático ou ditadura, ele ou é o pior ou está entre os cinco, seis piores do Isso mundo é o pior, é o pior, é o pior. Eu, eu, eu,
1: eu, só, eu só vou ficar feliz ver esse cara sendo julgado em aia. falou, e cumprindo aqui uns 40 anos aqui no Bangu 8 aqui.
0: é verdade, pra ele merece eles,
1: as teclas, os filhos, pilantras todo mundo tá não não que está envolvido é caso de prisão
0: é caso de prisão, não é mais só epítico. é caso de prisão
2: ele vai ser preso. Eu já falei isso várias vezes na live, no meu canal e vídeos aqui no YouTube. As pessoas acham que eu estou falando isso para agradar a opinião pública e não é. É só lembrar o que aconteceu no tribunal de Nuremberg, quando acabou a Segunda Guerra Mundial e os nazistas foram julgados, alguns mortos e alguns presos. Infelizmente, João, a lei não funciona da maneira que a gente queria, porque tem todo aquele critério de ampla defesa, direito ao contraditório, presunção da inocência, e isso vai dando realmente espaço para recorrer. Mas a quantidade de eventos dolosos que o Bolsonaro tem cometido vai ser julgado em algum momento. Hoje, aqui em Aracaju, por exemplo, quando ele chegou, a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, ele vai sair hoje, na sexta, às 18 horas, a gente gravou na quinta, ele, primeira coisa que perguntaram para o Bolsonaro... E o LED condensado? O LED condensado é para enfiar no rabo da imprensa. Ele repetiu de novo a mesma coisa. Porque está tendo omissão por parte da justiça que deveria fazer valer a lei, né?
0: Agora, antes de terminar, galera, vamos entrar nos minutos finais. Coloca uma foto aí que tem do João Gordo. Você tá com ela aí, Léo? Joga aquela foto no ar. Tem uma foto muito maneira. Eu tenho uma inveja dessa foto. Olha que dia maneiro esse aqui, cara. João Gordo e Kurt Cobain. Os caras juntos na balada. Com a cerveja na mão, uma cerveja. O que, que vocês tinham feito esse dia, João? Explica esse dia, cara. A cheirou
1: muito forte. aí foi em 93, Hollywood Rock em 93. A minha história não é com ele, cara. A minha história é com o David Grohl né? O, o, o David Grohl eu conheci ele em 1989, na, em Amsterdã, num show. Ele, lá num squat chamado Fan Hall, em Amsterdã, que não existe mais ele tocava numa banda chamada Scream, uma banda de hardcore famosa americana, ele era baterista do Scream, eles tocaram sábado, O show do Rato era domingo, ele estava lá e assistia o show do Ratos. Então, é... não quero que era meu amigo, conheci o cara, tal. comprei lá a o disco, li, show achou legal e tal, é, mas tem um porém, ele tinha a tatuagem de um mesmo cara que eu fiz também, que era o Marco Leone, um italiano, E ele tinha a tatuagem desse mesmo cara, cara, e ficou aí, por aí, né? Isso foi em 89, passou 90, 91, 92, aí saiu Nevermind do, do, do Nirvana, eu falei, cara, eu conheci esse cara aqui, mano, olha só, oi o David lá, o bateria, oh, que fora, não sei o que, cara. Aí quando eles vieram pra cá, né, pra Hollywood Rock, eu colei lá pra tentar entrar de graça. <risos> <risos> e acabei engedrado geral lá com, com o povo lá que tinha Red Hot Chili Peppers, Falou, tinha, sei lá, o, como é o nome? O Gai, o, guy, é o, cara. Aí, o Chains, cara, Lissin Chains, é o Seven, escuta show foda. E tinha lá o Nirvana lá, cara, foi bem legal. Uma experiência, parece sonho, né? Porra! É. Aí chegou, ele, ele gosta de heroína, gostava de heroína, tal, né? Ele falou, ah, não tem uma heroína aí não, eu falei, puta, aqui no Brasil não, mas isso não tem pó. <risos> <risos> então vamos, aí, aí foi, foi, aí no carro foi eu, ele, a Frank May Love, Yeah, né, uma outra mina naquela do Roupa.
2: Vocês foram eu... no carro? Vocês foram... Você foi no carro junto com eles pro show?
1: Não, eu fui no ônibus com eles pro show, cara. No, no ônibus com, com os batedores da PL assim ó. E daí, dentro da do ônibus, mó é zoeira, assim, mó festa. Que massa, né? E tem uma só tem história absurda, porque essas épocas eu falo de droga, assim, na cara dura, porque eu usei. Eu não tem claro. como esconder, nunca, nunca escondi isso de ninguém, tá ligado? E hoje em dia eu não uso mais, cara, mas assim, nessas épocas aí, anos 90, tal, a gente era totalmente envolvido né, com o uso de substâncias horríveis, né, cara? <risos>
0: Para quem não
2: sabe, só para a gente lembrar aqui, aqui tem uma geração que escuta o nosso podcast e assiste aos podcast, que não sabe que o Dave Grohl, que é o vocalista hoje do Foo Fighters, era baterista do Nirvana. Pode parecer absurdo para a nossa geração. É, que vi, ele que
0: era que é, ele é do Scream. Do Scream. Scream. Pode ser, scream. É. é muito antes ainda do Nirvana. Mas o Nirvana é uma banda é de hardcore famosa. Quem é do hardcore conhece. <risos> Foda. Deixa eu
2: fazer a última eu, pergunta eu... antes a gente acabar eu, eu, eu. que é sobre os piores clipes do mundo é, João, a gente sabe que, que, que você apresentou um monte de programa na MTV, tem, tem um vídeo que viralizou ali entre 2003 e 2004 acredito que eu assisti que foi muito engraçado, e um dos Luais que você apresentava, que foi o do Massacration né, que era a banda de heavy metal é, mais famosa do universo né, que, 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 que inclusive existe até hoje, eles fazem alguns shows aí Óbvio que nos personagens lá do Bruno Suter, que, que, que canta muito, inclusive, para uma banda fake, né? ele canta para caramba. E um desses episódios lá do Luau David TV, você estava apresentando e eles acabavam, quebrava tudo, aí, destruía tudo. E o Massacre que eu vários clipes que podem ser enquadrados entre os piores clipes do mundo, mas tinha alguns também que eram muito bons. Teve algum clipe que você analisou que a banda ficou puta depois e alguém falou pô, João pô, que sacanagem é essa aí, cara? A gente é tão brother
1: velho eu, eu não me lembro das coisas do dos piores clips porque esse era um programa do Marcos Mion, né eu peguei o Bonde Andante mas... né aí é assim o que, o que eu lembro eu, eu entrevistando ah, tá. essa vontade, foi demais cara e eu lembro de pouca coisa cara e eu lembro que era o Ferruge que era meu meu, meu escudeiro ali cara é, eu lembro que eu briguei com o chorão por causa dessas críticas aí era mas era de outro programa cara lá do cenário acho que era o Gordo Pop Show eu ficava vendo uns clipes... Mas você, tava...
2: participava, do... você participava do Piores Clipes do Mundo, às vezes, não fazendo algum... então
1: Então, é... depois que o Marcos Mion saiu, ficou o meu programa, né? Eu... Ah, tá, você me deu um susto agora. Eu falei, eu tô maluco é... dizendo que o programa... É... <risos> eu peguei o Bom de andando, falei pra você. Peguei o... né? Mas por isso que eu não lembro direito das coisas, cara. Era só meio, meio absurdo, porque eu meio se pera em cabeça, saca? E, e quem quiser ver, tem a minha entrevista por sabotagem no YouTube. Né? Coloca lá, João Gordo, Piores Clipes, é, sabotagem aparece lá.
0: Eu sabotar o uma ideia. O Chorão, vocês tretaram. Foi, foi qual crítica que você tinha feito mesmo, João?
1: Cara, eu não lembro direito, cara. Foi o que eu falei pra você Esse programa do Gordo Pop Show, eu ficava glicando, gordão, 200 quilos, assim. Ficava assistindo clipe jogando fruta. Essa merda, <risos> essa bosta, essa porcaria. Aí passou lá o Charlie Brown, eu cagando com o Charlie Brown, tá ligado aí? Aí eu, ele, não, ele, não, ele não gostava, ele não tinha satisfação, cara. Saca. Aí eu, eu, aí eu tava lá um dia, lá, comendo uma sopa, assim, né? meu Aí ele veio, é, você falou o nome da minha banda, eu falei, ah, brincadeira. É né? brincadeira do caralho, que não sei o Aí, Ainda saiu voando sopa E, e aí fui Aí ficamos de treta, assim, um tempão, velho. Um tempão, assim, cara. É, até eu não. Num desses programas que tinha lá, como o nome? Os VMB da vida, né? Que era a festa.
0: Era a festinha.
1: É, eu tava indo na coxinha assim entregar um prêmio com a Vercingo Gonçalves. Olha só que é absurdo. Caralho. A Desi Gonçalves, caveinha de bondade, caveinha assim. Aí o Charlie Brown tinha ganhado um monte de prêmio lá, né? eles interno de, de smoke, passou por mim, pelo menor uma porrada do escuro, cara.
0: Porra, uma porrada onde? Como? Na barriga? É, cara? eu tô
1: que na cara, meio no pescoço, assim, o filho da puta, que não sei o que, velho, aí, <risos> cara, que não sei o que, aí eu cheguei pra um bastão assim, fazer um, por favor, eu preciso cortar um negócio, tem uma faca aí, por favor, cara, aí o cara eu, trouxe uma peixeira desse tamanho para mim, assim, uma lapiana, assim, cara, eu, esse cara dele de novo, vou passar ele, cara, falou, aí o povo lá da MTV viu o João Bruno está armado Ai, alguém faz alguma coisa aqui. o João Bruno está armado e isso no bastidor é, isso, é que...
2: é, isso para receber o prêmio Hã? isso no bastidor minutos antes
1: de entrar para receber é, o prêmio é, depois que ele me deu a porrada eu fui lá e peguei o prêmio com a gente Gonçalves e depois eu voltei o camarim lá e eu pedi a faca pro cara que ia até a festa ainda, né, e o Chorão tinha fama de, meu, o Chorão era muito forte, cara, muito grande, cara, né? é, eu é. saí assim, na se mão dele apanhado, ele pra caralho. Ele bateu sabe? no camelo, velho, do Los Hermanos. É, ele destruiu o nariz do camelo, assim, o cabelo ficou sem nariz, cara. Ué, Só que, assim, o problema é que o Chorão, ele gostava muito de mim, gostava muito do Rádio Porão, tá ligado? Sim. E foi quando eu fui com a minha esposa, foi quando, acho que foi 2001, ou 2002, isso é que aconteceu isso aí, cara. Eu tava com a minha esposa lá já no VMB, e aí ele apareceu do meu lado, assim, eu falei, fudeu. Cadê minha faca? <risos> eu falei, porra, vamos parar com isso que não sei o quê. Pô, meu, pô, sou um fã seu, você é foda. Eu falei, ah, tá bom, vai, vamos ser amigo. A partir de então, desse dia, a gente virou amigo, cara.
0: Foda, foda.
2: Tanto que quando ele morreu, eu fiquei chocado, cara. Ele morava aqui é. perto da minha cama aqui, cara, cara.
1: Porque... recentemente
2: eu, eu vi também, Gordo um, não sei se foi reprise que eu vi na TV Brasil você com um programa de, não sei se é gastronomia que aparece uma TV, às vezes lá você recebe os convidados, um cenário meio meio retrô né, que tem um monte de equipamento lá em cima eu vi você bater batendo um ah, papo o, o, o Gordo o, o Eletro Gordo eu, eu, eu não lembro o nome, mas eu tava vindo a reprise e eu vi você recebendo, se não me engano o Brau, para bater um papo também uhum. com ele e
1: aí, o Brau? O Brau é os um... caras foda mesmo. Ele o Brau é brother, velho. Ah, eu, eu, eu sou brother de toda essa
2: velha
1: safra aí do rap, tá aí de Taide, saca? É, Brau, Racionais, RC é tudo amigo meu, cara. Mano, tudo é, amigão, cara, saca? E, é, e o Brau é um dos caras, ele quer aquela cara de malvado assim, mas ele é assim, tipo, <risos> que ele não conhece, cara. Eu, eu até estranho, ele meio que ele dando risada, parece outro cara, velho. E aí, você, <risos> É você. É estranho, cara. É estranho. Eu sou fã. Essa velha guarda do rap, eu sou fã de todos eles, cara. Dexter, tá ligado? É muito
0: foda velho.
2: Tá, galera, tá, seria hoje, um cara foda, viu?
1: Você
0: é lá, tá cara da galera
2: foda,
0: cara. Cara muito tá foda. Da galera que morreu João. Quem que vocês, quando quando o João Gordo passar dessa para melhor, no dia que o João partir, quem que você quer encontrar primeiro do outro lado ali dessa galera que partiu? Você conheceu o Kurt, o Chorão, mas tem mais gente, pode até ser quem você não conheceu. Quem que você não quer chegar?
1: Eu, eu, eu já, já, já fantasiei isso já, né, cara? Tá. É, aí assim, eu olho assim, tá o. Tá o chorão. Tá o. Caramba, cara, o. Ai, caralho, eu cara, velho. Peraí, peraí, peraí. Tá o chorão e o Chico Saís, cara. Buscar, claro. pô, vem buscar fogo. Vem buscar aí, cara. Eu morri.
0: <risos> <risos> é. Massa, cara, massa, que João. Foda. Porra, vamos terminando, galera. Uma hora e meia vai dar já de, de bate-papo. É, nós vamos até amanhã cedo conversando aqui. Tem tanta coisa pra conversar, cara. A é história foda, é demais, não é foda. E um dia eu vou jogar videogame com o João Gordo, que eu era fã do, do Garganta e Torcicolo, eu queria muito jogar aquele joguinho, nunca consegui, liguei várias vezes na MTV quando era moleque, mas um dia eu vou jogar videogame com o João Gordo, vou conhecer o João não Gordo. Não vai, vai, não vai, não vai. Não vai, né, já não é. Já jogamos, não vai, tá, tá, não vai, não vai, não
1: vai, não vai. pouco se fuder. Isso aqui é de, de região, destruir o sonho, o
0: Gordo. tenho uma coleção gigante de Playstation 1, Playstation
1: 2, Playstation 3, Playstation 4, eu não cheguei no 4, não, eu desisti. Parou no parei no 3 e o meu filho continua minha saga, né? Meu filho tá aí lá tá jogando na live. Eu, então, no... é...
2: eu parei no outro né? Iniciado,
1: parei com o
2: Big Eleven. Eu parei Nossa. lá ainda.
1: Não, eu parei. Eu, eu, eu tô, tô tentando jogar o The Last of Us 2. Que esse ter. jogo vale a pena. É o melhor jogo que eu joguei na minha vida, o 1, um, né? E o 2 é muito louco, muito violento, muito foda, eu preciso jogar. Mas eu joguei já a primeira fase, a primeira parte e parei. Não voltei mais, mas eu vou voltar lá pra jogar depois. Mas já
2: falou
0: pensou o
2: canal de game com o Gordo lá e na Twitch? É.
0: Ia ser foda, velho, João Gordo. É, já, já falaram isso aí, mas é, esse
1: é o meu problema, cara. Eu deixei de ficar parado de jogar, ah, velho. Eu tô completamente desatualizado, ah, cara. Tá? Eu, eu, eu ganhei um cyberpunk velho mandaram para mim aqui o um jogo uma mochila tudo ai caralho que não sei o que eu plêtoque é um não... é um por eu, eu, eu prefiro ver alienígenas do passado e filme de
2: <risos> eu também João gosto de alienígenas do passado é, é... contigo de é ódio de né? o cara que fala que são os alienígenas
0: Carlito, fecha aí, mano. Porra, João, obrigado, velho, pelo bate-papo. Muito da hora. Você tem mil histórias fodas. João Gordo é um cara da hora, é fodão, que a gente admira mesmo. E a gente até peleiga, porra. A gente não faz isso com ninguém, com ele a gente faz. Valeu, João, tamo junto, irmão. Valeu, pessoal. Um grande
1: abraço, um grande prazer aí né, participar aí da nossa treta com vocês aí. Né, e João. até a próxima de mim é só me chamar, meu Tá.
2: Eu queria agradecer a você aí, né? Que a gente acabou tendo um contato por causa do livro, eu vi você postando lá o meu livro, me marcou. Na hora eu leio, eu falei, caramba, o João Gordo comprou meu livro, porque até então eu nunca tinha visto você comentar nada meu, curtir nada meu. Quando eu vi o olho lá, ele me marcou, eu vi depois que ele me Eu te vejo
1: todo dia, cara, cara. Todo dia eu tenho que ver o Calito falar as coisas fodas. Né, você Muito o fala, calanceiros, é são os meus gurus. Yeah. <risos> obrigado, João,
2: obrigado mesmo, cara Muito bom estar aqui com você, prazer Se você está ouvindo esse podcast Do Spotify, segue o nosso podcast Se você quer ver imagens, vai lá no YouTube Compartilha, é importante lembrar Que a gente vai deixar aqui no, pelo comentário fixo Para vocês, as redes sociais também Do Solidariedade Vegan, do João Que é um projeto que a gente precisa apoiar bastante É algo importante, porque É como ele lembrou aqui, a gente precisa fazer aquilo que as outras pessoas Que parece que tem Ódio da vida, não fazem e até o nosso próximo bate-papo aqui. Valeu, meu amigo Guga. Valeu, João. Tamo junto. E é até nós. mais.
0: Valeu.